0: Bangerang.
1: Salutations amis des sciences, je suis Mathieu et vous écoutez Pierre Carré. Cette semaine, nous vous proposons avec Louison Lucas Florian un dossier sur les arts et plus particulièrement la créativité. En actu, en actu cette semaine, avec Manu et Elouane, on parlera de ferromagnétisme, de graphène semi-conducteur et de café, de Darwin et enfin de serpent. Louison, je te laisse commencer.
0: Alors euh, dans l'éther des capacités humaines réside un phénomène assez insaisissable, aussi insaisissable qu'intrigant, la créativité. Donc cette force impalpable qui émerge de entre la complexe de nos neurones suscite la curiosité des scientifiques et des chercheurs depuis des décennies. Au cœur de ce mystère, le processus créatif émerge tel un algorithme neuronal orchestrant une symphonie d'idées novatrices. Donc, Dans les replis insondables de notre cortex, des régions cérébrales s'éveillent et dansent en harmonie, catalysant ainsi l'émergence de nouvelles perspectives et de concepts inédits. Les neuroscientifiques, armés de technologies de pointe telles que l'imagerie cérébrale, cartographient les méandres de notre esprit en action, traquant chaque impulsion électrique, chaque connexion synaptique éclairant le chemin sinueux de la pensée créative. » Il scrute ainsi les zones cérébrales clés, telles que le cortex préfrontal et le gyrus précentral, révélant leur rôle fondamenteux dans le processus de création puisqu'en effet, lorsque l'on scanne des artistes qui ont justement ça, ces zones, sont extrêmement développées. Pourtant, cette exploration ne fait qu'effleurer la surface abyssale de ce phénomène, puisque la créativité Pareil à un océan aux profondeurs insondables, défie toujours notre compréhension complète. Elle s'entrelace avec des éléments cognitifs, émotionnels et environnementaux, formant un tableau complexe et multidimensionnel que la science s'efforce ardemment de déchiffrer. Les chercheurs explorent également les effets de l'environnement sur la créativité. Ils, étudient comme des Ils les étudient comme des facteurs tels que le bruit, la lumière, la température et même la présence d'autres personnes. Et ce sont des facteurs qui peuvent effectivement influencer notre capacité à penser de manière innovante. Des études ont montré que certaines personnes ont tendance à être plus créatives lorsqu'elles se trouvent dans des environnements chaotiques. On peut penser par exemple des états chaotiques euh, mentaux comme par exemple Van Gogh tandis que d'autres préfèrent un environnement calme et ordonné. Cette variation individuelle souligne la complexité de la créativité et le besoin d'une approche personnelle dans l'étude de ce phénomène. En outre, la créativité est étroitement liée à nos émotions. Les chercheurs ont constaté que des émotions positives telles que la joie, l'amusement et l'excitation peuvent stimuler davantage notre créativité, tandis que des émotions négatives comme la tristesse ou la colère peuvent inhiber notre capacité à penser. Cela souligne donc l'importance d'une santé émotionnelle plutôt équilibrée pour favoriser la créativité. Au-delà de l'exploration de l'individu, les chercheurs cherchent également à comprendre comment la créativité se manifeste dans des contextes sociaux et culturels. Ils étudient comment les interactions sociales et les normes culturelles peuvent influencer la créativité et comment la créativité peut être encouragée et nourrie dans nos sociétés. Et puisqu'effectivement, généralement, on remarque que les personnes issues d'une classe sociale inférieure, eh bien, euh, ont souvent la zone du cerveau que l'on attribue à la créativité qui se développe plus facilement. Cette quête créative est donc un voyage sans fin mais chaque découverte nous rapproche d'une compréhension plus profonde de ce phénomène mystérieux en comprenant les mécanismes sous-jacents de la créativité, nous pourrions ouvrir la voie à de nouvelles méthodes d'encouragement de la pensée. Euh, et donc, euh, ainsi, la quête créative continue avec des neurosciences euh, dévouées qui explorent les recoins les plus profonds de notre esprit et donc qui cherchent à percer les mystères de cette créativité. Leur travail. Euh est vraiment très important. Ainsi, dans, euh, il navigue dans l'infiniment petit de nos synapses et il dévoile les mécanismes subtils et fascinants du processus créatif peu à peu qui euh, demeure encore majoritairement inconnu. Ils permettent donc d'esquisser les contours d'une connaissance profonde et précise de cette merveilleuse capacité humaine qui caractérise euh, notre, euh, notre, euh, notre, euh, notre espèce.
1: Bien, merci, mais est-ce que vous avez des solutions pour la booster cette, créati cette créativité Parce que des fois, euh, on a le syndrome de la page blanche quand on veut écrire quelque chose, ou euh, quand, on veut, quand on a envie de peindre ou de dessiner, on n'a aucune idée de quoi faire. Lucas, est-ce que tu as une idée, peut-être Ouais, j'ai des conseils. Mon premier conseil est d'avoir un gant d'Ormio. Je tiens à
2: préciser que ce n'est pas un placement de produit, on n'achète pas la science. Ce gant a été créé par une équipe dirigée par le neuroscientifique Adam R. horowitz du MIT en avril 2020, selon le site Trust My Science. Il permet de manipuler, dans une certaine mesure, le contenu des rêves des individus. Alors comment cela fonctionne Lorsqu'une personne porte le gant et qu'elle s'endort, des signaux audio sont joués grâce à une application sur le gant. Or, ces signaux sont émis seulement lors de l'hypnagogie, la première étape fluide du sommeil, car dans cette dernière, nous pouvons encore entendre et traiter l'audio. Pendant ce temps, le gant, doté d'une multitude de capteurs, réveille son utilisateur dès que la personne s'endort. Cela semble absurde, mais en fait, l'hypnagogie est un état intermédiaire entre l'éveil et le sommeil, et dure peu de temps, quelques minutes à quelques dizaines de minutes.
1: Ouais, mais du coup, c'est quoi le rapport avec ton sujet
2: Eh bien, ce gant a été inventé pour effectuer une expérience précise. Le groupe de scientifiques du MIT a recruté 49 participants d'après Trust My Science. Ces participants ont été divisés en quatre groupes. Le premier groupe bénéficiait d'une courte sieste durant laquelle le gant les incitait à rêver d'un arbre et ensuite il est réveillé. Une fois réveillé, les participants ont enregistré leurs rêves et se sont rendormis une nouvelle fois pendant que le gant les incitait de nouveau à rêver d'arbre. Un deuxième groupe a été invité à s'endormir sans que le gant dormio les incite à rêver d'arbre. Et enfin, les deux autres groupes devaient rester éveillés tout en pensant ou non aux arbres. Ils ont bien dû s'ennuyer. A la fin, tous les participants devaient effectuer des sortes de tests de créativité, dont un consister en un exercice de narration autour du mot « arbre ». Les résultats de l'expérience sont surprenants. Le groupe ayant bénéficié d'incubation de rêves ciblées était 43% plus créatif que le groupe de rêveurs sans incubation et 78% plus créatif par rapport au groupe resté éveillé. Cependant, personnellement, je ne vois pas comment quantifier avec exactitude le niveau de créativité d'un travail. De plus, nous n'avons pas le même niveau de créativité et donc je pense que l'expérience reste à prendre avec des pincettes. Mais quel est le meilleur moyen alors On pourrait être tenté de prendre l'exemple sur des artistes très créatifs, comme par exemple sur Jimi Hendrix, pionnier du rock psychédélique et de la fusion rock-blues, ou bien sur Freddie Mercury, un des meilleurs compositeurs et paroliers de tous les temps, et donc faire comme eux, c'est-à-dire prendre beaucoup de drogues. Cette idée est dans son entièreté idiote, car elle se fonde sur une rumeur elle-même idiote. Il n'y a qu'une seule drogue boostant la créativité, c'est le NZT et elle n'existe que dans l'excellent film « Limitless » avec Bradley Cooper et Robert De Niro. Certaines substances psychotropes, comme le cannabis, les hallucinogènes ou d'autres drogues, peuvent altérer la perception, la cognition et l'état émotionnel d'une personne. Cela peut entraîner des expériences sensorielles et mentales différentes, qui peuvent parfois être perçues comme créatives. Par conséquent, c'est faux, les drogues ne permettent pas une meilleure créativité, cependant, elles permettent une addiction qui vous amènera à ne pas respecter la loi, à détruire votre cerveau et vos économies.
1: Et en parlant de, de drogue qui pourrait euh, faire euh, qu'on soit plus créatif, il euh, y a autre chose, Enfin, euh, je pense, quels sont les facteurs qui influent sur la créativité euh, Florian, est-ce que tu peux nous éclairer un peu
3: Oui, alors, selon Lubar et Hall, certains facteurs pe peuvent influencer la capacité d'une personne à être créative dans un complexe donné. Nous avons la possibilité d'explorer un large éventail de facteurs, notamment ceux liés à la cognition, qui englobe les différentes capacités de notre esprit, permettant une interaction riche et complexe avec notre environnement. Ces aspects cognitifs nous dotent de facultés multiples, nous permettant non seulement de percevoir et de discerner les éléments qui nous entourent, mais également d'acquérir des connaissances, de raisonner de manière logique, et nous adapter aux situations changeantes, et d'interagir harmonieusement avec les individus qui nous entourent. En effet, les facteurs cognitifs ne se limitent pas à une simple perception ou une acquisition de connaissances. Ils englobent également la capacité à identifier et à définir les problèmes qui se présentent à nous. En utilisant à la fois les pensées divergentes pour explorer une multiple de perspectives et des pensées convergentes pour rassembler les idées et trouver des solutions adéquates. Cette capacité est à manier, ces différentes formes de pensée contribuent à notre aptitude à résoudre des défis complexes, à trouver des solutions innovantes et à naviguer de façon efficace dans les interactions sociales et les situations de la vie quotidienne. En plus de ces facteurs cognitifs, il vient d'explorer les facteurs conatifs, qui s'inscrivent dans le domaine de la motivation et influent sur notre désir d'accomplissement. Ces éléments sont Intrinsèquement euh, liés à notre développement personnel, comprenant, comprenant des composantes telles que l'estime de soi, la perfection de notre euh, propre efficacité, nos aspirations en matière de performance et d'apprentissage. L'estime de soi, par exemple, joue un rôle essentiel dans notre motivation quotidienne. Elle façonne la manière dont nous percevons nos capacités et détermine souvent notre engagement dans les différentes tâches qui, que nous entreprenons. De même, le sentiment de l'efficacité, de l'efficacité personnelle agit comme un catalyseur euh, influant notre volonté de relever des défis et de poursuivre notre objectif avec détermination. De plus... Nos, nos aspirations en matière de performance et d'apprentissage façonnent notre attitude envers le risque de notre propension à adopter un comportement individualiste. En effet, ces facteurs conatifs non seulement encouragent la prise de risque, mais également favorisent l'émancipation individuelle, nous incitant à explorer de nouveaux horizons et à sortir de notre zone de confort pour atteindre nos objectifs personnels. En somme, ces facteurs conatifs sont des piliers importants dans notre développement personnel, euh, influent notre comportement, notre motivation et notre façon d'appréhender euh, les défis dans la vie quotidienne. Les facteurs émotionnels, aussi appelés facteurs affectifs, concernent les émotions vécues par un individu et leur impact potentiel sur son comportement. Ces émotions, qu'elles soient empreintes de, désir, euh, de plaisir, de joie ou parfois de tristesse, jouent un rôle essentiel dans la manière dont nous agissons et réagissons aux situations de la vie quotidienne. Il est crucial de noter que les émotions positives, en particulier, peuvent avoir un effet significatif sur divers aspects de notre cognition. Les émotions positives, telles que la joie et le plaisir, semblent être associées à une augmentation de la créativité. Elles agissent comme un catalyseur, libérant un flux d'idées euh, plus abondant et favorisent euh, une attention accrue sur un sujet donné. En résumé, les émotions, en particulier celles de nature positive, jouent un rôle non négligeable dans notre cognition et notre matinière d'aborder les défis. Elles peuvent non seulement influencer notre niveau de créativité, mais aussi notre focalisation et notre souplesse mentale dans la résolution de problèmes. Les facteurs environnementaux représentent une composante essentielle qui façonne et influence la vie tant au niveau végétal qu'animal. Ils englobent tous les changements intervenant dans la dynamique de la nature, contribuant à l'évolution des écosystèmes, des biomes et à l'équilibre global de notre environnement naturel. Ces éléments environnementaux sont d'une importance cruciale, non seulement pour la biodiversité et la santé des écosystèmes, mais également pour notre propre compréhension de notre place au sein de cet équilibre délicat. Ils nous rappellent la, nécess la nécessité de considérer que des erreurs peuvent être commises et nous encouragent à éviter les jugements hâtifs. Il est essentiel de reconnaître que ces facteurs environnementaux contribuent à la, souple, à la souplesse et à la résilience de la nature. Ils offrent un contexte où l'expérimentation et l'apprentissage sont permis, où les variations et les ajustements sont inhérents à la progression et à l'évolution des écosystèmes et nous permettant d'accepter le fait que les transformations et les fluctuations sont des éléments naturels, ces facteurs environnementaux nous invitent à adopter une perspective moins rigide et à éviter les conclusions hâtives dans nos interactions avec notre environnement. En somme, ces facteurs environnementaux jouent un rôle crucial et nous enseignent la valeur de la tolérance à l'égard des fluctuations naturelles et en nous rappelant la nécessité d'observer avec prudence, d'apprendre et de nous adapter aux changements continus qui façonnent notre monde.
1: Moi j'ai une dernière petite question, qui ne s'est jamais demandé en regardant un Dali, mais qu'est-ce qu'il a pris celui-là avant de peindre Ou alors, il devait être un petit peu dérangé pour avoir ses idées. En fait, cette idée de folie liée à la créativité artistique n'est pas nouvelle, et date de l'Antiquité grecque. Il pensait impossible que l'art puisse venir des humains, car les surpassés et la créativité était considérée comme divine. Celles-ci proviendraient des muses, des personnifications des arts, et sont aussi les filles de Zeus. Plus tard, au XVIIIe siècle, plus précisément pendant le mouvement romantique, cette croyance a été renforcée. Plus récemment, les hypothèses se sont précisées, et c'est autour des troubles bipolaires et de la schizophrénie que se sont pensés les scientifiques. Par exemple, les personnes atteintes de troubles bipolaires 2 seraient plus aptes à être créatives par moments. Cependant et malgré de nombreuses études, aucun lien de causalité direct n'a pu être démontré, malgré certaines corrélations. Euh, et ce lien réalisé entre folie et esprit artistique reste donc dans le domaine de la croyance. Je vais pas vous mentir, j'étais un peu déçu en, en lisant ça. J'ai passé, euh, j'ai passé pas mal de temps à faire mes recherches et au final, en fait, euh, ça, vraiment, je trouvé que euh, des, des, des liens, qui, fin, des, des, des études qui disaient que, en fait, il avait pas de, y avait pas de lien. Donc, cette croyance est vachement développée. Je pensais pas que c'était à ce point-là. Et donc euh, on a fini pour notre sujet, on va passer à la partie actuelle, mais juste avant on va écouter un peu de musique, on va partir euh, loin, on va écouter Muse et on va écouter Madness.
4: I, I can't get these men. Some
1: Et c'était Madness par Muse, et on passe maintenant à la partie actu. Et euh, donc, euh, après mes recherches infructueuses sur la créativité, euh, j'ai décidé de vous parler avec Manu d'une découverte en électronique et en physique des matériaux. Le silicium est aujourd'hui le matériau roi dans le domaine de l'électronique, mais dans notre quête incessante d'amélioration de nos ordinateurs, ce matériau commence euh, à nous montrer ses limites dans des fonctions, et donc nous avons besoin de trouver un matériau plus optimal afin de le remplacer. Les physiciens espèrent depuis longtemps pouvoir exploiter le graphène, mais jusqu'à aujourd'hui sans succès. En effet, grâce à sa constitution atomique de carbone, ce matériau est très résistant, et cela tout en restant léger. En plus de cela, il est un très bon conducteur d'électricité, mieux que le cuivre, mais dans nos ordinateurs, nous avons besoin d'un semi-conducteur, et ce dernier ne possède pas de bande interdite, ou de bande gap en anglais, ce qui est pourtant une caractéristique essentielle des semi-conducteurs, puisqu'elle permet d'activer ou de désactiver le courant. Donc Manu, tu peux nous parler un peu plus en profondeur
5: de tes nouvelles découvertes Bien sûr. Euh, récemment, des chercheurs du Georgia Institute of Technology aux états unis dont Walter De Heer, ont réussi à produire un semi-conducteur à base de graphène, le graphène épitaxial. Si vous voulez quelques preuves de sa supériorité, je pourrais vous dire qu'il est bien meilleur que le cuivre en tant que conducteur comme l'a dit Mathieu, mais ce qu'a dit Walter de Heer sur le sujet est bien plus parlant. Il fait l'analogie entre le passage d'un chemin de gravier à une autoroute pour le déplacement des électrons au sein du de, de silicium au déplacement au sein de graphène épitaxiale. Nous allons tout d'abord faire une un petit point vocabulaire car tous ces mots sont assez techniques. Un band gap est une zone sans électrons entre la bande de valence et la bande de conduction. Dans les semi-conducteurs, il est assez étroit et cela signifie donc que les électrons de, dans la bande de valence peuvent plus facilement passer à la bande de conduction en n'utilisant qu'une faible quantité d'énergie. Le terme de dopage est utilisé en physique pour faire référence à l'ajout contrôlé d'impuretés, donc des atomes étrangers dans un matériau semi-conducteur afin de modifier intentionnellement ses propriétés électriques. Ces impuretés introduites sont souvent appelées dopants. Les semi-conducteurs sont reconnus par leur bande gap grâce auquel ils peuvent contrôler la conductivité du matériau en, modifi en modifiant la concentration de porteurs de prise de pr euh, ou là. OK, je refais ma phrase. Les semi-conducteurs sont reconnus par leur bande gap grâce auquel ils peuvent contrôler la conductivité du matériau en modifiant la concentration de porteurs de charge par dopage. En bref, ce sont des matériaux qui permettent de laisser plus ou moins passer un courant électrique. Euh, L'avantage de ce graphène épitaxial est qu'il est bien plus miniaturisable que le silicium. En plus de ça, il ne chauffe pas, il est plus robuste et il peut supporter des courants très importants. C'est vraiment une alternative bien meilleure que le silicium. Pour le construire, Waldheer a, pour le dire simplement, laissé à des températures élevées du graphène et des cristaux de carbure de silicium et lors de la réaction, le graphène a spontanément formé une unique couche autour euh, des cristaux. Ainsi, on a obtenu le premier semi-conducteur en 2D, d'où le grand potentiel de miniaturisation.
1: Et donc l'article est disponible sur euh, research.gatech.edu euh, et euh, je vais passer à une autre actu qui est assez intéressante. Une nouvelle forme de magnétisme a été possiblement découverte, l'alter-magnétisme. Euh, Celui-ci présenterait des caractéristiques du ferromagnétisme, celui dans les aimants classiques, et de son contraire l'antiferromagnétisme, celui présent dans le fer et n'importe quel matériau non magnétique. Si ces découvertes sont confirmées, cela pourrait être une grande avancée dans la compréhension du ferromagnétisme. Pour les intéresser, vous pouvez retrouver cet article sur physics.aps.org. Enfin, news un petit peu plus marrante pour terminer ma partie. Chris Henson et son équipe de l'université d'Oregon ont fait une trouvaille pour les amateurs de café. Rajouter une goutte d'eau dans les grains avant de les moudre permettrait de réduire les charges électriques statiques qui se forment lors de la moulure, de la mouture. Et oui, c'est comme ça qu que s'appelle l'action de moudre. Cela permettrait d'obtenir à la fin un café plus fort que d'habitude, selon The Physics Magazine. Et maintenant je vais laisser euh, Elouane euh, terminer Et donc euh, tu vas nous parler il me semble d'Alligator Ainsi que de, de gens qui sont sur les pistes de Darwin Je te laisse faire ton, ta chronique
6: Oui effectivement aujourd'hui on va parler euh, de 200 jeunes naturalistes Qui participent à l'expédition Darwin L'expédition Darwin qu'est-ce que c'est Donc à Rio de Janeiro, euh, 200 jeunes naturalistes participent à l'expédition un projet de deux ans visant la récupération des forêts, la réintroduction des singes, l'étude des dauphins et la plantation d'arbres. Inspiré par le voyage de Charles Darwin, le projet forme de jeunes défenseurs de l'environnement âgés de 20 à 25 ans. Les participants, appelés Darwin Leaders, effectuent des missions scientifiques et contribuent à des pro projets de reforestation. De reforestation les activités sont diffusées dans les écoles et sur Youtube. Et les données recueillies sur le plastique, dans les océans et d'autres sujets sensibiliseront le public grâce à un projet de sciences participatives. Chaque semaine, un programme interactif mondial, la salle de classe la plus passionnante du monde, propose des expériences, des conférences et des sessions de questions-réponses gratuites pour les étudiants et le public. Le projet bénéficie du soutien de personnalités enviro environnementales telles que John Goodall et Sylvia Earle, ainsi que de Sarah Darwin, arrière-arrière-petite-fille, de Charles Darwin. Aujourd'hui, nous avons aussi trois nouvelles espèces de serpents découvertes en Équateur. En novembre 2022, Alejandro Arteaga et son équipe ont entrepris une mission dans les forêts de nuages du sud de l'Équateur pour rechercher des crapauds d'une espèce potentiellement éteinte. Bien qu'il n'ait pas trouvé de spécimens. Ils ont fait une découverte inattendue lors d'une pause déjeuner à Amalusa. Accueillis par une habitante locale, cette dernière leur a parlé de la présence régulière de serpents cavernicoles près du cimetière de la ville. Intriguée, l'équipe s'est rendue sur place et a identifié trois nouvelles espèces de serpents cavernicoles. Décrits dans une étude parue en septembre dernier dans la revue ZooKeys, les reptiles euh, nouvellement décrits portent les noms d'A Discovery, Asgap et A Michael Sabini
1: Eh bien donc on a fini avec les actualités cette semaine c'est la fin de cette émission j'espère qu'elle vous a plu nous en tout cas on se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus de science en attendant restez curieux salut
0: vous écoutez Bangaran.